0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Цивилизация Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья! Цивилизация Россия. Приветствую вас на радио Комсомольская Правда. И сегодня и сейчас мы обсуждаем следующую немаловажную тему. Культура неправильно сказала архиважную в текущих условиях, потому что все то, что творится у нас в головах, напрямую относится к тому, что дальше реализуется в геополитическом пространстве, в частности, а культура – это та самая сфера, которая на наше ментальное состояние влияет. У нас сегодня в гостях Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Эдгард, здравствуй.
2: Анна, добрый, добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили в эту шикарную студию.
1: Спасибо большое, что сразу отозвался. Приятно очень. Друзья, вы можете присоединяться к нам, пишите. СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, А буду так или иначе пытаться ваши вопросы тоже встраивать в канву нашей беседы. Ну, с глобальных вопросов, начнем, которые непосредственно отношение к нам имеют. Цивилизованный мир поддерживает Украину всеми возможными способами, mm -hmm. отменяет параллельно русскую культуру, продвигает свою инновационную, судя по всему. Лондонская неделя моды прошла в рамках поддержки украинской армии. И это, конечно, был отдельный сюжет, потому что на подиум вышли... Как бы это выразиться? Ну, назовем вещи своими именами. Садомиты в откровенных одеждах где-то даже, я прошу прощения, демонстрирую причинные места. Угу. Не боевые, кстати говоря, обычные. Вот поможет ли киевскому режиму такая поддержка? Это вопрос открытый, оставим его. А как думаешь, это у них вообще в принципе необратимый процесс или еще он может поддаваться лечению?
2: Мне кажется, что это, прежде всего этот процесс, который заражает. Ведь то, что сейчас украинки стали э, демонстрировать по всему миру, э, я даже боюсь слова это употребить, когда они э, ну, фактически голые, в, там, в облегающих трусах и кровоточащие, да, женщины между ног у них там все это э, льется э, с балаклавами какими-то на голове это это
1: перформанс тоже... описывает это да такой
2: перформанс но перформанс э, я понимаю если ты вся в крови демонстрируешь там я не знаю что ты убита а тут же конкретно кровь выливается так сказать между ног у женщины и я понимаю что это просто ну хайп хайп, вот такой вот идиотский хайп, чтобы лишь бы на это обратили внимание. Поэтому тема Европы, она заражает, сто процентов заражает, и это уже становится неотъемлемой частью вот этой прогрессивной Украины, которая, которая и рвется в Европу, их это устраивает. Другое дело, есть ли в этом необходимость у нормальных людей, точно нету. Потому что э, воспитать следующее поколение вот на таких ценностях очень легко. Ведь маленький человек – это как губка. Да? Что ты ему вложишь, значит, таким он и, и вырастет. И нормальные люди не должны этого допускать в эфире. Потому что сейчас век современных технологий у пятилетних, у шестилетних детей уже есть собственные гаджеты. И если мы будем на постоянной основе это не фильтровать, для них это станет нормой жизни. То есть они к таким вещам уже не будут относиться, вот как мы с вами сейчас реагируем. Вы употребляете слово «садомиты». А для них, это будет, для них это будет уже норма. То есть они это видели в пять лет, и в 18 лет они будут говорить, да нормальная штука, чего даже интересно, Ой, а я сейчас еще что-нибудь э, придумаю. Поэтому здесь, мне кажется, надо ставить жесткие фильтры. Я очень свято верю в то, что Россия во многом является последним из магикан в отстаивании нормальных ценностей человека. И я свято верю в то, что переломный момент настанет, и с нас начнут брать пример. Когда они этим всем наедятся, когда это все их начнет душить, они начнут обращать внимание, а как там у русских? И пытаться сами выкрутиться из того, что они натворили. Есть и, ну, такие смешные примеры. Сколько они смеялись над нашим Ельцином, над Брежневым, над нашими пожилыми руководителями. Сейчас Байден их полностью устраивает все нормально, дедушка чудит там по полной программе, пасхальный кролик его направляет куда надо, все, и их это устраивает.
1: Вот давай тогда поясним, потому что не все, может быть, слушатели да. в курсе, у тебя в Телеграм-канале да. это опубликовал. этот замечательный эпизод, и мне очень понравился комментарий, там, друзья, ну просто феерично, Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, мировой, державы, начинает что-то там журналистам отвечать про Афганистан, в этот момент подбегает огромная фигура кролика, ну знаете, такие вот большие куклы ростовые, и отделяет его от прессы и, в общем-то, мешает президенту отвечать. Президент разворачивается, уходит куда-то в сторону. Я абсолютно, Энгар, с тобой согласна, что это, конечно же, специальный агент. Таким образом они придумали конфигурацию, чтобы его отвращать от неудобных вопросов, чтобы чего лишнего не наговаривать. Ну да, ни, ни
2: один чиновник не может подойти просто так к Джо Байдену и не дать ему договорить. А пасхальному кролику это простят. Ну, игрушка и игрушка. Ну, аниматор и аниматор. Но ну, не может аниматор просто так подойти к президенту этот тоже, это тоже было бы, это пресекалось бы специальной службой. Вот и все. Поэтому это специально обученный кролик. Потому что они, ну, реально, уже не знают, что с дедушкой делать. Надо, ну, как-то все-таки чтобы он перестал дискредитировать само понятие руководства Соединенными Штатами Америки. Хотя, вот мне многие задают вопрос, а почему не объявляют импичмент? Да потому что он их полностью устраивает. Байден, президент, их полностью устраивает именно в том состоянии, в котором находится. Ну, во-первых, я уверен, что те люди, которые к нему могут подойти, а это определенные люди с властью, значит, они могут у него фактически подписать все, что угодно. А дальше спрашивать будут все равно с Байдена может быть, которого уже и не будет в силу его возраста пожилого. То есть всегда можно будет спихнуть, Но ну вот пожилой президент наш подписал, а мы это выполняли. Вот и все. То есть он их полностью устраивает. Удобная
1: Трамп... конструкция.
2: Очень удобно а Ведь Трампа они пытались объявить импичмент? Пытались. Несколько раз. Клинтона за известную оргию в овальном кабинете с Моникой Львинской. Пытались, пытались. На Байдена не реагирует никак значит корпорации, которые э, стоят сейчас в его ну так сказать, за его спиной, они устраивают. Все, Байден, как президент, их полностью устраивает. Ну, другое дело, чтобы он там не сильно перебарщивал. Вот поэтому кролика и отпускают с определенной командой вернуть президента.
1: Но это было очень интересное замечание с твоей стороны. Отличная ремарка. Мало ведь кто обратил внимание, а подмечено крайне точно. Yeah. И дает нам полную картину того, что происходит. Ну,
2: просто я увидел дрессированного кролика, который выполнил свою задачу.
1: Профессиональный взгляд. да. То есть получается, Эдгард, у России особая миссия сегодня по сохранению вот тех самых нормальных, как ты сказал, ценностей, здоровых, да? Да. к которым так или иначе в любом случае они обратятся. То есть И параллельно это ответ на вопрос, обратим ли процесс, который у них там происходит.
2: Я, я почему-то свидетель, ой, не почему-то свидетель, я почему-то убежден, что мы станем свидетелями развала Соединенных Штатов Америки. Они, они потихоньку к этому сами уже идут. И то, что они делали с Советским Союзом для того, чтобы он не развалил, развалился, они все то же самое делают, может быть, не специально, но с собственной страной теперь. То есть, начиная от дискредитации и заканчивая неправильно принятыми внешнеполитическими и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Я... мне а определенный звонок уже был, да, когда там в центре Вашингтона э, целая область объявилась, что теперь сюда полицейским заходить нельзя. Помнишь, там две, две или три недели они контролировали район в Вашингтоне, в столице. Ничего себе, как это говорится. И мне кажется, что через какое-то время, это может произойти от завтра до, до, до пару лет, все-таки богатые штаты реально объявят о своей независимости, потому что э, инфраструктура для, для этого создана. Первое, они экономически независимые. второе, у них есть собственная армия. Ведь у каждого губернатора есть своя национальная гвардия. И ничто не мешает вот этим ребятам вдруг объявить «стоп, а теперь мы охраняем собственную границу». Это богатые штаты Техас, Калифорния, Майами, может быть, еще пару, пару штатов к этому делу подключатся. И это уже есть развал Соединенных Штатов, а потом и другие объявят о своей независимости или о соединении с другими штатами, ну, то есть создание неких, неких государств.
1: Нового союза какого-то. Наверное. Ну, абсолютно здесь солидарность с тем, что мы наблюдаем крайне интересные события исторического масштаба, сдвиги тектонические. И да, убеждена, что пройдет немного времени, когда мир полностью переконфигурируется в новый формат. Но на пути к этой переконфигурации случаются... Как это часто бывает у нас в России, неожиданно пошел снег зимой. Вот uh -huh. Случаются эпизоды, которые вроде бы уже не должны происходить, но тем не менее они повторяются завидно регулярностью. Я имею в виду выставку Арт Москва и демонстрацию вот этой скульптуры Большая Мать, пародия на родину Мать, которая в Волгограде находится. Галерист, недавно мы в эфире слушали его объяснение. Галерист Владимир Фролов утверждает, что Выставлялся она без задней мысли. Преступники и провокаторы – это как раз те, кто усмотрел параллели с родиной матерью, посчитал это актом вандализма. То есть это мы с вами преступники да. и провокаторы в его парадигме. В связи с этим в Госдуме предлагают создать на время спецоперации на Украине такой общественный худсовет, который занимался бы проверкой перформансов на провокационное содержание. Как относишься к этой идее?
2: Очень положительно. У меня вообще складывается впечатление, что я знаю, что ты меня читаешь, и что меня читает несколько человек, которые не говорят об этом, что они меня читают, потому что буквально за несколько дней до того, как Госдума вот это объявила, я подверг критике наши советы по культуре, которые до сих пор никак не отреагировали на поведение тех или иных артистов. И я сказал, что если мы не будем давать оценку, если мы не будем сейчас делать определенные а, предложения... То, то это... что
1: случится, об этом мы скажем через пару мгновений, пауза небольшая.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Цивилизация Россия».
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Мы перед уходом на паузу остановились на вопросе о том, что будет, если вдруг мы сегодня не отреагируем четко и понятно и однозначно на такие эпизоды, как случились накануне в гостином дворе с этой дурацкой статуей «Большая мать».
2: Да, но помимо этой матери еще ряд артистов позволил себе... Ну как-то вести себя некорректно, что ли, по отношению к стране. Кто-то критикует непосредственно внутри страны, кто-то критикует, значит, из-за рубежа уже. Ну, в общем, дискредитируют, обливают грязью. И, конечно, я, как человек, входящий в Совет по культуре при президенте, не понимаю, почему, например, тот же наш совет до сих пор еще ни разу не собрался для того, чтобы выработать те или иные механизмы по реагированию на происходящее, потому что когда из всех каналов звучит, что мы должны поддерживать наших военных, и это абсолютная правда, это абсолютная необходимость, что там ребята в данный момент отдают свою жизнь в буквальном смысле этого слова за нас с вами, за наше будущее, мы себе позволяем устраивать некие перформансы, там Какая-то идиотская статуя, реально э, копирующая родину-мать, дискредитирующая, оскорбляющая. Ну, такая
1: пародирующая родину-мать, это такая, напомним, жирная бабища с мечом в руке, правильно Захар Прилепин абсолютно охарактеризовал это нечто?
2: Ну, пародирующее, это еще хорошо сказано. Э, Унижающее. Да, да. унижающая. И люди, которые это выставляют, вдруг еще и начинают обвинять, что мы тут даем, оказывается, неправильную оценку. То есть, Анна, ты выступаешь и, я, и ты под это. Значит, ты получается некультурно, ты ничего не понимаешь. Да, я, мы худож... еще и провокаторы. Да, я, я художник, я так вижу. Меня вот это вообще всегда вывешивало. Но если ты художник, ну вот и сиди дома, у себя дома вывешивай. А если ты это пытаешься вынести в публике, Публичное пространство, значит, будь любезен, уважай общественное мнение. Вот моя позиция всегда заключалась так. Я сейчас сюда ехал, и мне один парень в Инстаграме написал ⁇ позор ⁇ Одно слово взял, написал ⁇ позор ⁇ Я думаю, ну вот что он сейчас, какую тему пытается развить? Значит, я говорю, поясните, пожалуйста. Он мне пишет ⁇ позор поддерживает российские войска в Украине ⁇ Захожу в его инстаграм, парень сам с Питера. Запрещенная
1: начина... сеть на территории России. на всякий да, случай, парень, сам,
2: парень сам с Питера, имеет свою какую-то молодую группу, уже выступает. Группа называется Night in Shanghai. И ему дают возможность уже выступать в клубах, ему дают возможность транслировать сейчас вот это вот мнение внутри страны. Я считаю, что надо очень быстро реагировать на подобного рода и высказывания, и позицию, и самое главное, не давать в сегодняшней ситуации играть вот в эту самую э, демократию, что вот, вот если это его мнение, пускай он транслирует. Нет, ребят, военная операция идет. Нет, сейчас наши ребята в буквальном смысле слова э, рискуют жизнью. А как? Какой механизм? Кто должен реагировать? По заявлению провести какую-то проверку, это еще месяц пройдет. То есть нету сегодня никаких прозрачных механизмов. Дальше. Я опубликовал у себя в Телеграм-канале список артистов украинских, которым запретили аж на 50 лет. То есть, Въезд в Россию. Да, Лобода сможет 90-летие отпраздновать в нашей стране. Вот Поздравляю фанатов, но это будет ровно через 50 лет. И тут же посыпались комментарии, а как же насчет, и пошел перечень артистов с русскими паспортами. И вот опять же, что с ними делать? Они льют грязь, они позволяют себе хамское высказывание, они позволяют себе, это даже не критика, это вот унижение в сторону российской армии, руководства страны, и опять же никаких механизмов, та же Чулпан Хаматова теперь уже, наверное, гражданка другого государства. Мне кажется, надо выработать механизм, что если человек так себя ведет, и тем более есть у него двойное гражданство, если он уже получил гражданство другого государства, ну, взять и перекрывать наш российский паспорт. Все, пускай она является гражданкой другого государства и говорит тому же, что она хочет. А то э, вот это все, э, ну, на сегодняшний день им, им развязала руки и их грязные рты, а мы вынуждены, ну, обтекать, что ли, я не знаю, как это правильно назвать, выслушивать это все от своих же сограждан. Вот и все. Сегодня Ассанжа э, возвращают на родину, да, там полмира, полмира э, против, эти же полмира, которые сейчас против нас, против России. Однако американцы все равно добиваются своего...
1: То есть, они жесткими методами действуют. И правильно речи.
2: делают. Ну, в целях... С... Ну, так,
1: как они видят свою национальную да, безопасность. Да, да,
2: да. Ну, я имею в виду со своей колокольни. Если им это надо, они этого добиваются. Мы пока еще даже примерно на такой уровень не вышли, чтобы мы добились там, депортации э, человека обратно, здесь его осудить, все, они уезжают, их там берегут, и все. Американцы в этом плане, конечно, нас сильно опережают, и мы должны также проводить эту работу.
1: То есть, тогда резюмируем еще раз, военное, требу... военное время требует э, жестких решений и механизмы по э, проверке, разного рода культурных мероприятий необходимы сегодня. Да не
2: только культурных. У нас пять бывших вице-премьеров сейчас уехало за границу. А это, на секундочку, обладатели гостайны. Это же не просто так люди. Это тот же Хлопонин отвечал за Кавказский федеральный округ. Он был полностью погружен во все проблемы, и, включая военные операции, которые там э, проводились в конце концов. А, вот это обладатели государственной тайны Мы реагируем как-то на это? Нет, вообще никак не реагируем Мы, наоборот, это почему-то даже замалчиваем Стесняемся, что ли, признавать, что у нас это произошло Человек на собственном самолете взял и улетел Еще раз повторю, был бы он обыкновенным гражданином, да бог с ним Это обладатель государственной тайны А у него уже второе гражданство, у него уже все в порядке У него все, все счета за границей, и вот мы этого позволяем Вот так, так мы не должны Работайте. Мы сами себя загоним в угол. Это неправильно.
1: Кстати говоря, ты вспомнил Чулпан Хаматова, Она про звание народной артистки выразилась, что это, мол, какая-то.
2: Что Но такое это звание? Ну Это цинизм, потому что ну, слишком много видеозаписей и материала, где она стоит с президентом, радуется, благодарит, когда он ей все эти ордена вешает, и госпремию, и народную артистку, и все остальное. Счастливая, красивая, довольная, все было в порядке. Поэтому то, что она сейчас занимается, ну, это просто-напросто обман. Одно дело быть а, актрисой по профессии, а другое дело актрисы по жизни. И получается, что если она это тщательно скрывала, то это просто актер по жизни, который не заслуживает теперь никакого уважения, если она все это время играла роль, что ей нравится получать ордена и все остальное. Ну, вот цинизм, самый обыкновенный цинизм, хорошо сыгранная работа. Можно либо отобрать номера, Ой, Либо отобрать сейчас все госнаграды, либо наоборот вручить новый за, за шикарный обман, не знаю, еще какую-нибудь премию ей выписать, прям туда и отправить ей.
1: Ты накануне вспомнил, Эдгард, о своем папе, который в 1941 году, ему 13 лет в тот момент было, записался во фронтовую бригаду артистов. Yeah. Ездила она по воинским частям, поднимала боевой дух солдатам, а потом, когда в наступление перешла Красная Армия, вместе со своим шестилетним братом, он... Поехал на гастроли уже в столичный цирк. Вот в связи с этим вопрос такой, абсолютно непраздный возникает, проводя аналогию со сегодняшним днем. А может быть, нам нужно возродить что-то типа Москонцерта, такой организации, которая занималась централизованными гастролями по всей стране, по всему Советскому Союзу. Ведь сейчас все то, что происходит на фронте со стороны артистов, это все частные инициативы.
2: Абсолютно. Абсолютно. Ты правильно подчеркнула, что это... Инициатива, связанная на личном, наверное, знакомстве. То есть, если кто-то кому-то может позвонить и сказать, что я бы хотел выступить, и там говорят, да, мы тебя знаем. Но вот, наверное, тем артистам, которые не имеют связей, но очень бы хотели, сегодня не предоставляется такая возможность. А
1: такие есть?
2: Я, я уверен, что их слишком много. Ко мне на регулярной основе подходят артисты цирка. Звонят буквально, в буквальном смысле со всей страны. И я, я сначала удивился, когда мне первый раз подошел. Никто-нибудь, а клоун. Парень, клоун, ему там 40 лет, подошел. Говорит, а почему мы не едем туда? Я говорю, ты сейчас не шутишь, не обманываешь сам себя? Он говорит, нет, я готов. Я готов. Я тут же связался с Ушилиным, с Денисом. Я говорю, Денис, вот мы готовы по, по первому зову, э, готовы организовать брикаду. Он говорит, говорит, пока не надо, точно пока не надо. Сейчас определенные артисты туда доехали. Вот. Он говорит, я обязательно тебе сообщу, если такая необходимость будет. Вот. Но э, то, что нету э, ну, группы, которая бы организовывалась, и поддерживалась бы государством... Нет
1: организации, которая да, взяла бы на себя да,
2: это. Да, 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 и которая поддерживалась бы государством, которая обеспечивала бы ну, правильную логистику в появлении тех или иных артистов. Ведь э, сейчас надо такую помощь оказывать не только ребятам, которые на фронте, но и их семьям. Ведь э, родители, э, ой, родители, жены, э, дети, у некоторых уже погибли, и они находятся в трудной ситуации, делать вот эти концерты и для них в том числе. Мы сейчас на регулярной основе, я организовал уже для беженцев, которые находятся на территории Российской Федерации, допуски во все цирки нашей страны. Компания «Росгосцирк» меня в этой инициативе поддержала, и мы уже несколько акций провели в Москве, в Ростове, в Сочи, для того, чтобы они были и радовались. И, конечно, когда ты видишь восьмилетнего ребенка, который говорит, а что, слоны бывают настоящие? Я, я сейчас не шучу, прямо аж до слез. Потому что она никогда не, не, не видела живого слона и думала, что это ну, а-ля а Винни-Пух такой виртуальный. Которые, дети, которые по свисту определяют, какой снаряд в их сторону летит, Конечно, с такими детьми надо сейчас работать, иначе это будут ну, расти люди с покалеченной психикой. Вот, и как раз артисты должны этим заниматься на регулярной основе, и я точно знаю, что их большое количество.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после новостей продолжим. С нами сегодня Эдгард Запашный, народный артист России, генеральный директор Большого государственного цирка на проспекте Вернадского.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Цивилизация Россия.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу. С нами сегодня Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Напомню, наши контакты сама SMS-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, короткий номер, нет, длинный номер плюс 7967200 ровно 9702. Сюда можете писать. Тут пишут, кстати... Сообщения разные люди с поддержкой очень много пишут, правильно говорите, про хитрых разных культурных деятелей, актеров и прочих подлых персонажей. Надо признавать их иноагентами как минимум. Вот есть такой запрос со стороны общества.
2: Но он правильный. То, что людей это раздражает, раз. Второе. Люди не понимают, почему значит, одних наказывают. Ну вот как сегодня там тоже уже упомянутая «Лобода», там Настя Каменских, Потап вся вот эта шайка брайка, им, им на 50 лет закрыли, а Макаревич спокойно ездит с концертами, все у него вот всё очень у него хорошо.
1: Хороший правильный вопрос, своевременный да. и непраздный. Чем вот. отличается действительно Макаревич от вот этих всех персонажей? паспортом?
2: Паспортом, потому что у этого русский паспорт, у тех украинских, то есть тем мы сразу кислород перекрыли. А Макаревич пускай едет, ездит, транслирует, агитирует против российской армии, против президента и всего остального. Только потому, что у него русский паспорт. Никаких механизмов до сих пор не выработано, чтобы ну, привести человека в чувство. А
1: это тем все. не менее, это бацилла действует внутри нашего организма, и его продолжают отравлять.
2: И, и воспитывается целое новое поколение. Ведь есть молодые ребята, которые сейчас прислушиваются к его мнению, и уже это формируется.
1: Вот интересно, мы затронули вопрос... Москонцерты – вот эта организация, которая очень успешно действовала в советские времена, организовывала гастроли артистов по всему Советскому Союзу. Это была очень мощная организация, была поставлена работа на рельсы очень хорошо и эффективно. Они работали и в самом отдаленном селении самого отдаленного региона Советского Союза регулярно бывали артисты, давали концерты, и это действительно большое событие, мы понимаем, для тех людей, которые находятся в отдалении, и всегда есть запрос на вот эти живые эмоции что-то настоящее такое разумное, доброе, вечное. Ты сказал о том, что сегодня вот, ну, крайне назрела необходимость того, чтобы артисты поехали вот точно так же э,
2: и поддержали.
1: по регионам и поддержали. Да, потому что ну, там, дети, ты рассказывал, это ужасающая ситуация, когда они жили в войне фактически всю свою сознательную жизнь. И, э, в общем-то, мы понимаем, что эта мысль, она довольно очевидная сегодня и находится на поверхности. И у нас есть даже соответствующие профильные ведомства, которые занимаются либо напрямую вопросами культуры, такой как Минкульт, например, mm -hmm. либо косвенно, но тоже занимается воспитанием Министерства просвещения, например. Да? Но почему-то оказывается парадоксальным образом в последнее время всегда так, что эти чиновники этих министерств в стороне. Вот что-нибудь случится, какая-нибудь выставка, очередной скандал на выставке, они все, все время как бы ни при чем. Хотя при ближайшем рассмотрении мы понимаем, очень даже при чем. Ну, взять хотя бы ту самую нашумевшую накануне выставку «Арт Москва», да. мы уже обсуждали сегодня в эфире, и Департамент культуры Москвы, и Минкульт в курсе были, и в организаторах значится. И, конечно же, очень хочется сегодня людям, обычным в поле, гражданам России, услышать, Официальную позицию официальных лиц, ну, например, министра культуры, что она думает на предмет такого рода эпизода скандального. Хорошо, это плохо. Вот официальная оценка. Это ведь очень важно с какой точки зрения? С той точки зрения, что расставляя все по местам, мы видим, в какой мы парадигме существуем. У нас по честному началось движение вперед и самоочищение, или мы продолжаем имитировать. Вот вопрос в связи с этим такой. Как ты считаешь, вот стоило бы сегодня, тем самым обозначенным уже министерством, ведомством, как-то пошевелиться и сделать шаг вперед навстречу и ответить на тот самый запрос? Вот хотя бы задуматься о такой организации, как Москонцерт.
2: Стоит обязательно. Потом при каждом министерстве, сейчас есть общественные советы, Которые тоже никак не реагируют. Вот при, при том же Министерстве культуры есть общественный э, совет, куда, кстати, входит э, мой брат. Я ему задавал вопрос, я говорю, а сколько вас сейчас собирают по этому поводу, с вами разговаривают? Нет ничего, тихо, спокойно, как будто, как будто в стране ничего не происходит. То есть реагировать не надо ни на что. Вот Шафран реагирует быстро, прекрасно, ну вот пускай и реагирует. А мы почему-то не должны реагировать. Вот такая позиция, мне кажется, какая-то внегласная уже существует. Поэтому я считаю, что, ты знаешь, у нас так сейчас все построено, что все смотрят на президента. Пока он на тебя косо не посмотрит, я реагировать не буду. А у нас институт полпредов вообще не работает. Вот, кстати, есть же в каждом федеральном округе пол полпреды. А я, честно говоря, вот на сегодняшний момент даже фамилию ни одну назвать не могу, потому что эти люди не на слуху от слова совсем. Однако власть какая неограниченная практически, полномочный представитель президента Российской Федерации. То есть фактически человек, транслирующий э, напрямую что-то от президента или для президента. И вот эти люди не разгоняют ничего и никого. То есть не дают какие-то волшебные пинки и включают э, тем самым ведомством. А мне кажется, вот этот институт, его надо либо упразднить в конце концов, зачем он нужен, либо заставить и этих в том числе людей сейчас ну как бы наводить определенную, давай модное слово, движуху используем. Потому что ее нету, от слова совсем ничего не происходит. Вот как-то так.
1: Ну и плюс, кстати, в контексте разговора о Минкульте тоже всплывает... Такой важный вопрос, тот самый указ о сохранении и поддержании традиционных ценностей, который является, в свою очередь, логичным продолжением стратегии национальной безопасности, подписанной нашим президентом в июле прошлого года, а стратегия, в свою очередь, продолжает поправки в Конституцию, принятые нами ранее. Uh -huh. То есть, о чем этот указ? О том, что для того, чтобы государство проводило культурную политику в нужном русле и взяло ту самую генеральную линию, о которой мы сегодня говорим, в которой мы нуждаемся, как страна, как цивилизация, как народ. Нужны какие-то юридические правовые основания, опираясь на которые уже можно было бы в дальнейшем осуществлять общественный мониторинг того, что происходит в культурных учреждениях, и не только в культурных учреждениях, и так далее и тому подобное. Вот, очень правильный указ был предложен на общественное обсуждение Минкультом. Предложил. Значит, затем, как мы знаем, последовала реакция нескольких художественных руководителей нескольких московских театров, вообще немного, там человек 13 в целом. Они резко негативно высказались в отношении этого указа, в тот момент, как вся страна наша многомиллионная, 140 миллионов, ну, практически все абсолютное большинство хочет этот указ. Вот да. мы все в едином порыве. Сегодня да. у нас наблюдается абсолютная консолидация общества. Минкульт, получается, он чего испугался? Вот этих 13 человек. Скандала. Из... Да. И... А убрал этот указ из общественного обсуждения, задвинул на дальнюю полку. И возникает вопрос, а Минкульт у нас вообще в чьих интересах действует? В интересах большинства жителей нашей страны? Или он боится скандала? Или вообще действует в интересах тех людей, которые не продвигают интересы России в свою очередь? То есть это вообще может быть диверсия? Я не знаю. Вот что это такое
2: происходит? Ну, вряд ли это диверсия. Мне кажется, что здесь вряд ли бы кто-либо допустил подрывную деятельность со стороны целого министерства. А вот вот определенная боязнь или нежелание ввязываться э, в какие-то скандалы, да, наверняка есть. Я э, вот клянусь, у меня чешется. Язык, рассказ, назвать фамилию этого человека, но я вчера просто случайно это услышал. Я вчера был на одной а, правительственной комиссии, и просто случайно, вот в буквальном смысле слова, услышал бы я это специально, сказал бы он мне это в лицо, я бы это сегодня озвучил. Значит, народный артист России возглавляет очень крупный очень крупный театр в нашей, а, в нашей столице. Ты его прекрасно знаешь. И он вчера сидит, и ему женщина говорит, я к вам на спектакль иду, и называет название спектакля. Он такой, а я его не смотрел. И, и, ну, она такой делает паузу, мол, да, наверное, может, еще не успел, или там спектакль только начался. Она говорит, он, и дальше он продолжает, сам себя выдает, он говорит, я вообще на спектакли в нашем театре не хожу, потому что им потом придется давать оценку. Ужас какой. И я думаю, да как так-то? Вот как так-то? Ты сам возглавляешь крупный театр, у тебя проходит, ты назначаешь режиссеров, которые ставят спектакли, и ты не проверяешь их потом деятельность, потому что тебе самому придется давать оценку. Очень пожилой человек. Сидит, ручки трясутся, когда берет стакан воды. Но видно, что уже человеку не, ну, не, просто, не просто. Продолжает руководить. Продолжает руководить. У нас в принципе в стране, ну, прости меня, многие ведут политику, что только вперед ногами. Ну, вот, вот упомянутый, ой, не упомянутый. С поста, имеется в виду, да, 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 да. Ну, вот крайним уважаемый мною человек, ну, Джигарханян последние годы уже не руководил театром. Ну, и не убирали. Театр находится через дорогу от нашего, от нашего здания, от цирка. Я никогда там вообще людей не видел, чтобы туда кто-то приходил или что. И задаю, задавал вопрос бывшему замминистра. Я говорю, почему вы порядок не наведете? Он говорит: ждем, когда он сам уйдет. Я думаю, как же это цинично. Вот Как же это цинично, прежде всего, по отношению к театру. Уже во всех новостях рассказывают, что он там давно в больнице, что он давно в, театр, э, в театре не появляется. Вот Джигарханян, вот тот самый великий Джигарханян. И все, и что получается? Джигарханян ушел, и только после этого в театре стали наводить в порядок. Вплоть до закрытия его самого имени. Потому что уже имя Джигарханяна дискредитировали еще при его жизни. Вот, 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 вот к чему мы пришли. Это, это крайне неправильно.
1: Ну, то есть и цинично, ты говоришь, э, даже по отношению к артистам, которые в театре работают.
2: А, а с ними вообще никто не считается. А с ними вообще никто не считается. А их интересует, ну, их судьба интересует меньше всего. Зарплату э, бюджетными деньгами выдают, сидеть и молчите. Вот такая политика. Ну это же неправильно.
1: Ну, то есть, речь идет о том, что уже назрела необходимость в том, чтобы наши а, чиновники э, быстрее на, и на больших постах быстрее и острее реагировали.
2: Однозначно. Это, это однозначно, это сто процентов, Потому что все, все вот эти э, э, у нас перестановки только когда становится, ну, когда прыщ лопнет. Все, когда грязью заливается все вокруг, и вот только тогда начинают принимать решения. Это неправильно.
1: Паузы и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация «Россия».
1: Продолжаем беседу с Эдгардом Запашным. Я напомню наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram. Единый номер. Плюс семь, девять, шесть, семь. Двести ровно. Девять, Сюда вы можете писать. Эдгард... А... Вот очень интересно с тобой беседовать, потому что ты не только по части культурной тематики высказываешься, но у тебя очень такая интересная синергия всегда происходит, геополитика, культура, и вот этот взгляд со стороны человека творческого, он ну, действительно воодушевляет порой очень. Спасибо. Мы уже говорили про твой Телеграм-канал. Кстати, друзья, подписывайтесь. Называется «Запашный» по-русски, но первая буква «З» теперь. Английский. Да, «Запашный» в Телеграме. Сделать это прямо сейчас не забудьте, подпишитесь. Так вот, ты там написал, в частности, о том, что несколько лет назад Россия присоединилась к общемировым санкциям против Северной Кореи да. и предложил рассмотреть возможность снятия всех да. этих российских санкций по отношению к стране, и, в общем-то, послать лесом весь этот прогрессивный Запад и не обращать внимания на то, как они отреагируют. Вот в связи с этим вопрос я горячо поддерживаю со своей стороны, угу. и вообще считаю, что даже тогда не надо было действовать таким образом, потому что мы уже тогда, понятно было, действовали иначе, хоть были частью глобалистского мира и пытались строиться в эту глобалистскую парадигму, но, тем не менее, была еще мюнхенская речь Путина 2007 года, которая другой тренд обозначила, и мы надеялись, что мы продолжим угу. а, движение именно по этому пути. Собственно, это и состоялось. Так вот, вопрос следующий. А, ведь есть и единое культурное пространство, ну, точнее, может быть, единое культурное угу. пространство. Мы раньше себя больше ассоциировали с западноевропейской цивилизацией, но а если повернуться на восток, то там есть Китай, Индия, вообще вот этот азиатско тихоокеанский регион, и вы как артисты с труппой, цирковой часто бываете, я знаю, да. там с гастролями, Китай это вообще отдельный мир отдельный. Угу история, вот возможно ли нам в перспективе с ними как-то вписаться в одно такое мегакультурное поле, и должны ли мы этого опасаться, или наоборот, может быть, нам стоит двигаться именно в этом направлении, что ты думаешь? Нет,
2: опасаться нам этого точно нельзя, и не нужно, нет необходимости. Меня поражает сам факт того, что Соединенные Штаты Америки, население которых там 250-280 да, миллионов не помню точную цифру, по-хорошему имеет весь 6-миллиардный мир и подчинил себе, и, ну где-то подчинил себе и самую большую страну в мире, и самую большую страну с населением а, в мире, и все боятся вот этих американских санкций. Всё, все боятся, включая Китай. Вчера Union Pay отказался сотрудничать со Сбербанком только потому, что боятся американских санкций. Еще раз повторю, американцы ⁇ это всего 250 миллионов людей. Может вот ну, чуть
1: да... побольше, наверное, там 300 чем-то. Ну, ну, неважно, ну, это погрешность боксин, в масштабах Да, да, бог. Все
2: равно это, это, это в разы меньше того же, того же самого Китая, в разы меньше. И вот мы пришли к тому, что мир устроен, мир устроен именно так, что меньшинство, ярко выраженное меньшинство, правит ярко выраженным большинством. Поэтому нам, наоборот, надо идти на сплочение с вот этими крупными державами, как Индия, Китай, создавать общую организацию типа НАТО вот просто коллективной безопасности соединяться. Если мы еще соединимся на том континенте с Бразилией и Кубой, этого будет уже достаточно, чтобы они реально начали по-другому с нами общаться в принципе. Раз. Второе. Ну, с Китаем у нас, слава богу, отношения всегда были хоть и непростые, но никогда не были ярко выражены воинственными. То есть, начиная от от Цздуна, у нас э, эти отношения начали налаживаться, и диалог с китайцем есть, русские с китайцем братья на век это до сих пор у них очень популярная песня, они все знают, кстати, «Подмосковные вечера», эта песня всегда звучит в китайских караоке, она переведена на китайский язык, то есть, они все это, это знают и к нам э, уважительно относятся, поэтому здесь, э, я Владимир Рудольфовича вчера вечером слушал, и он говорит, так давайте отрежем Европу и забудем на какой-то какое-то время. Это, кстати, неплохая мысль. Чего мы постоянно туда вот на них? Вот им доста достаточно на них не обращать внимания, а если еще им перекрыть кислород в форме газа с нефтью, так они сами будут бегать и заигрывать с тобой, чтобы, ребят, давайте-ка на начнем общаться. Потому что сейчас они, вот, они себя больше позиционируют как прогрессивное общество, вот несущее какую-то правду. Демократия как понятие перестало существовать. Нету больше никакой демократии в мире. Если кто-то готов со мной поспорить, один аргумент. Демократия – это всегда свобода слова. Прежде всего, та ценность, на которой они базировались. Если они действующего президента Трампа отключили от собственных соцсетей, все, демократии больше нет, ее просто не существует. Поэтому здесь я считаю, что нам надо продолжать движение и на восток в том числе. По поводу Северной Кореи, американцы тут же отошли от Северной Кореи, ведь они хотели туда зайти, как только у них появилась ядерная бомба. Все, все. Теперь ядерную Коре... Северную Корею даже не вспоминают, а они живут вот в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас живем месяц. Они живут так уже несколько десятков ну, лет. Ну, так у
1: них хуже гораздо. Вот,
2: так из-за этого стало гораздо хуже, поэтому я считаю, что нам надо сейчас пересмотреть свою позицию а, к Северной Корее, снять определенные санкции, начать а, движение, и это даст определенный толчок всему миру не бояться делать самостоятельные шаги в том или ином направлении. Мне кажется, так
1: даже хочется в рамках нашего эфира обратиться к законодателям отечественным, к сенаторам Совета Федерации, к депутатам Госдумы. Дорогие, уважаемые законодатели, просьба рассмотреть вопрос о снятии санкций Северной Кореи. Вопрос да. назрел, и это будет действительно очень символичный шаг с нашей стороны. Тем
2: более, что очень агрессивно по отношению к нам сейчас ведет Япония. И мы пока никаких контрмер не принимаем, они очень агрессивно поддерживают любые санкции против нас, а Северная Корея, это как раз их будет приводить в чувство. Их это будет как раздражать очень сильно, так и напрягать, и немножко отвлекать от России. Потому что сейчас они, ну, им кажется, что все, они заблокировали Северную Корею, все, вопрос, вопрос решен. Нет, не решен. Надо постоянно будоражить а, эту тему, и тем самым их держать в хорошем тонусе.
1: Несколько сообщений, зачитаю, чтобы не было ощущения у наших слушателей, что они в пустоту направляют их. Анна Эдгард, спасибо за то, что вы неравнодушны. Сейчас ваше мнение людей-государственников очень ценно и очень важно. Здоровья вам, здоровья всем, спасибо. кто за Россию. Петербург. Виктор, здравствуйте, Анна Эдгард, спасибо за позицию в вопросах культуры, поддерживаю подсказываю насчет выступлений артистических бригад или просто артистов перед военными героями в годы Великой Отечественной войны выступали в госпиталях Ирина Владимировна Ставрополь и еще несколько сообщений как раз по поводу вот этих агит-бригад очень поддерживают наши слушатели и большое уважение Эдгар тебе высказывают это абсолютно Заслуженно. Спасибо большое, друзья.
2: Спасибо вам за небезразличие. Спасибо большое за э, тех людей, которые также не боятся транслировать правду. Потому что многим кажется, а что я тут сделаю со своими 100 подписчиками. А у ваших 100 подписчиков также 100 подписчиков. И это начинается э, дальше. Так это и работает. Это и есть пирамида снизу вверх, которая ведет. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь, не ленитесь транслировать правду. В современном мире технологий это сейчас очень важно.
1: У нас остается минута до конца программы. Мы понимаем, что мы цивилизация России, отдельно стоящая цивилизация. А какие вот первоочередные шаги нам надо совершить, чтобы утвердиться на этом пути, если совсем в режиме БЛИЦ?
2: Ну, э, во-первых, оставаться адекватными людьми, не, не вестись на вот эти э, псевдодемократические э, ценности. То есть, если во всем мире так, то и мы должны так. Нет, ни в коем случае. Анализировать любой шаг, не бояться говорить слово «нет», мы так делать не будем. То есть, в какой-то момент может показаться, что э, ты изгой, ну да, побудем сгоем какое-то время. Но ну, это
1: почетное звание сегодня.
2: Да, вот и все. Поэтому, У нас свой отдельный путь. Поэтому здесь не бояться быть русскими, не бояться говорить о правде и вспоминать э, самые главные советские ценности. Я ребенок Советского Союза, все люди-братья.
1: Эдгард Запашный был с нами, спасибо большое.
0: Россия. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».